1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los tonos que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Madrid y Sevilla, Sevilla y Madrid, las dos principales plazas de nuestro país, van a abrir este viernes sus puertas para celebrar las ferias de otoño en Madrid y de San Miguel en Sevilla. En las ventas a lo largo de dos fines de semana y en la maestranza, pues solo este fin de semana, de viernes a domingo. Los puestos del escalafón y los destacados de la temporada se van a decidir en estas plazas. Por ambos costos van a pasar la práctica totalidad de la primera fila del escalafón, un buen puñado de toreros emergentes y algún que otro torero recuperable. Solo se va a echar en falta a dos jóvenes que han marcado el pulso de la campaña 2019 como son Pablo Aguado y David de Miranda. Madrid, pues a entrarnos en la primera de tiene ...tiene pues alicientes... ...la rona de Antonio Ferreras... ...antoja ilusionante... ...visto el buen momento de forma... ...en el que sigue instalado... ...el torero extremeño... También se agradece el duelo Ureña-Perera con el Murciano ya en la cima y el Pacense en una temporada que, como siempre, va de menos a más. O la presencia de Emilio de Justo, que ha cojado una temporada sensacional, con triunfos muy importantes en este último mes. Y tampoco nos olvidamos de Ginés Marín, que a la chita callando ha cosechado triunfos para seguir en la pelea. Pero hay también una tarde tapada, esa es la que anunciará Daniel Luque a Juan Leal y a Juan Ortega. Ojo a este cartel, que puede deparar muchas alegrías si la corrida del puerto de San Lorenzo rompe a vestir. Y el colfón será la corrida de Adolfo Martín con Curro. López Chávez y Manuel quevano para satisfacer a los aficionados más turistas de Madrid. Y en Sevilla, la gran duda será si veremos al morante de Murcia o al del resto del mes de septiembre, al torero que más ilusiona o al que más enfada. Solo en la cabeza y en las muñecas del torero de la Puebla está la respuesta. Ponce, el Juli Manzanares querrán refrendar un verano con altibajos y el Cid dirá su adiós a la afición de Sevilla como días antes lo hará con la de Madrid. Muchos son los alicientes para alimentar la esperanza de los aficionados. Un fin de fiesta para disfrutarlo. Comenzamos. <risa> Y como todas las semanas está ya aquí a mi lado, en este caso recuperado de la feria de Albacete, le hemos rescatado de las carpas a Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
0: tal? Ya hemos vuelto de Don Gil. De Don Gil. Don Gil y luego Albacete.
1: Ahí está, ahí está, <risa> donde ha estado Copia Albacete durante estos últimos días. Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos también todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo de los toros durante estos últimos siete días.
0: Seguimos pendientes del estado de salud de Javier Cortés, herido en el globo ocular el pasado domingo 15 de septiembre en la corrida con curso de las ventas, el torero madrileño ha sido derivado al Instituto Oftalmológico de Madrid para ser sometido a nuevas pruebas que determinen el grado de visión en su ojo derecho.
1: José María Manzanares también continúa de baja por una lesión en la mano derecha y tras perderse los compromisos de este último fin de semana pretende reaparecer la Feria de San Miguel de Sevilla.
0: Tauro Emoción, la empresa de Tauro Emoción cierra el cartel del festival benéfico con el que regresarán los festejos taurinos a la Plaza de Ávila dos años después.
1: Y en Soria también Tauro Emoción ha cerrado un festejo de rejones y varios festejos populares para su feria de San Saturio.
0: Y por último el próximo a mano de la Fundación Cajasol reunirá en Sevilla el próximo 1 de octubre al torero Pablo Aguado y al periodista Alberto García Reyes.
1: Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de varios medios. En el mail tenéis dos direcciones, albero.cope.es y toros.cope.es Y en las redes sociales podéis encontrar a al Albero tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook si te tecleáis www.facebook.com barra y en Twitter el usuario es arroba alberocope. Y esta semana hemos vuelto a querer seguir recogiendo mensajes que agrupados bajo ese hashtag Fuerza Javier Cortés habéis enviado como muestras de apoyo al diestro madrileño herido eh, hace dos domingos en la plaza de toros de las ventas y ya lo ha comentado Julio, que ha sido derivado esta semana al Instituto Oftalmológico de Madrid para ser sometido a nuevas pruebas. Bueno, pues por ejemplo, Rubén Castro decía no desfallezcas, el destino te guarda algo grande, seguro. Otro comentario, Adolfo Martínez Martínez comentaba te esperamos en México, Torero y el círculo de aficionados a la toromaquia expresaba cautela y esperanza. Esos son varios de los mensajes de los muchos que habéis enviado bajo ese hashtag Fuerza Javier Cortés a que nos subamos aquí en el albero. Os seguiremos leyendo.
2: Vengo de
0: lejos, cargué mis sueños y maletas. Sevilla me ha abierto la puerta. Soy feliz aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maletas. Sevilla me ha abierto la puerta. Soy feliz aquí. Tengo que cambiar de aire. Lo que le dije a mi padre, pues cógete y tira mi ya y sé valiente. Agárrate al lado, niña, y tira de tu nube, porque eso nunca te falla, como la gente. Yo me lo estaba meditando, que si venirme o no.
1: Bueno, pues esta semana queremos abrir esta nueva edición del Albero, hablando con quien ha tomado las riendas como director gerente del Centro de Asuntos Torinos de la Comunidad de Madrid, Julio, el primer torero que se hace cargo de, de este puesto.
0: Sí, es interesante, parece raro ¿no? que, que sea un torero, pero claro, siempre los cambios eh, parecen raros, pero luego pueden salir bien, ¿no? Y... Y tiene sentido, pese a muchos compañeros de la prensa que han criticado que sea un torero quien coja las riendas de un cargo en este caso político, pero bueno, ¿quién mejor que un torero para gestionar algo relacionado con la tauromaquia? Sí,
1: efectivamente, aunque parezca que, que algunos no entiende la lógica, pero, pero esa lógica nos no lleva a ese razonamiento. Miguel Avellán, torero, muy buenas y bienvenido al albero.
3: Hola, buenas tardes. Lo
1: primero, todo. enhorabuena por, por ese nombramiento, Miguel.
3: Muchísimas gracias. ¿Cómo? Es curioso, ¿no?, que parezca raro lo normal y lo coherente que lo veamos como raro, ¿verdad? A veces hemos hecho de, de lo anormal lo normal y cuando de repente hacemos algo que en teoría debería ser normal y coherente, a muchos pues les parezca raro. ¿Te lo esperabas? ¿Que pareciera raro? Sí. Bueno, yo estoy acostumbrado, llevo toda mi vida a estar pendiente un poco, o a estar mejor dicho más que pendiente, sometido a, a la división de opiniones y a... En algunos casos incluso a la falta de criterio, ¿no? Bueno, acepto indudablemente las críticas, por supuestísimo la opinión de cualquiera sea o no compartida, lo que hace falta es que el tiempo, bueno, pues eh, al final es el único que nos va a dar la razón a unos o les dará la razón a
0: otros.
1: Oye, lo que está claro es que te has puesto manos a la obra. Ya hemos visto que, bueno, pues te hemos visto por la plaza de toros de, de las ventas. A, a mí me gustó también verte, por ejemplo, en la novidad de, del camino hacia las ventas en, en Humanes de Madrid, esa última novillada clasificatoria. Eh, hay que tomar contacto, ¿no? Aunque tú no has perdido el contacto con el mundo del toro, pero sobre todo, ¿no? El, ahora el, el día a día tiene que ser ese, ¿no? El, el palpar, el pulsar un poquito eh, el estado actual de, de la fiesta en nuestra comunidad.
3: Sí, sí, sí. Mi trabajo va a consistir en eso, ¿no? Como muy bien dicen. Eh, en las delegaciones que tengo como director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la comunidad, estar pendiente del fomento, la, la difusión y, y, y la promoción de la fiesta y parte de ella, o no sé si la más importante, es estar al lado de las jóvenes promesas y, y proyectarles hacia hacia un futuro mejor, ¿no?
1: Oye, si te pregunto, entre diputado, haber sido diputado o ahora estar como director gerente de Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ¿con, ¿con qué te hubieses quedado? Si te lo pregunto hace un mes y medio.
3: Bueno, hace un mes y medio seguramente no me habían propuesto el ser el director gerente de Asuntos Taurinos, ¿no? Yo creo que también desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas por el toreo y esa ha sido mi única vocación y mi único deseo de, de entrar en el mundo de la política cuando el presidente del Partido Popular... Pablo Casado descuelga el teléfono y me llama, ¿no? Su idea era la de estar volcado con el mundo de la profesión y, y qué mejor que un profesional para intentar asesorar, aconsejar y, y trabajar de la mano junto con la política, que al final, y creo que esto es algo compartido por, por todo el mundo son los que tienen las herramientas necesarias para cambiar en caso de que haya que cambiar
1: algo. Uh -huh. eh, no sé si, ver, vamos, supongo que a lo mejor has visto en estos últimos días, porque claro, ahora ya con esta convocatoria inminente de, de elecciones para el mes de noviembre, eh, salían algunos medios de comunicación, algunas filtraciones, ¿no?, que decían los varones, recomendaban ¿no? a, a Pablo Casado como presidente del Partido Popular, que en las próximas listas, ni toreros ni, ni tertulianos, tú como torero y como <risa> formaste parte de las anteriores listas al Congreso, eh, uh -huh. ¿cómo te lo tomas eso, Miguel?,
3: no, es que a mí esas cosas ni, ni me afectan para mí ni para mal. Yo la crítica cuando es negativa nunca me ha afectado y cuando es positiva tampoco me ha hecho salir por la calle con el pecho más erguido, ¿no? Es decir, eh, bueno, cada uno tiene su opinión, que por supuestísimo es respetable. Eh, yo lo que sí te digo es que confío en, en el presidente Pablo Casado, que fue el que, el que me llamó y, y posteriormente confío en la presidenta de la comunidad, que es Isabel, que junto con, con Casado y, y con también, eh, afortunadamente, con el alcalde Almeida, todos son pa eh, partícipes de que la fiesta de los toros en España tiene que tener la importancia que, que realmente merece. no Yo, lo que opine el resto, pues por supuesto, como te digo, es muy respetable. No seré yo el que diga que no es respetable su opinión, pero yo me he decidido dar el salto a la política al igual que, como bueno, como también sabréis, que se ha criticado el sueldo, que si es excesivo o, o demás, yo no he venido aquí, vosotros lo sabréis perfectamente, que yo, en mi etapa como Matar de Toros, ese sueldo, eh, no voy a decir que era mucho más o mucho menos de lo que yo cobraba como Matar de Toros, pero si sí te digo que en política no he venido a enriquecerme, eh, he venido a contribuir a la fiesta porque creo que gran parte de lo que soy y de lo que tengo se lo debo un eh, 90% a la procesión, y si puedo eh, conseguir arreglar algo de lo que haya que arreglar, pues me daré por satisfecho, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, has hablado, has dicho, bueno, la buena sintonía con Isabel Díaz Ayuso, con, con el alcalde José Martínez Almeida, pero tu puesto depende de la consejería de, de presidencia. Eh, uh -huh. ¿Cuál es, eh, bueno, pues la opinión de María Eugenia Carballedo, que es la consejera de presidencia de la Comunidad de Madrid, eh, sobre la fiesta de los toros? Porque, claro, eso nos incumbe bastante.
3: Sí. Bueno, pues como te digo, todo, todo el, el partido, empezando por el presidente, que es el, 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 la cabeza más visible y, y más importante, junto con Isabel, con Almeida y, por supuesto, con la consejera María Eugenia Carballero, todos son, eh, pues son de la postura de que la fiesta de los toros en la Comunidad de Madrid, en este caso, tiene que cobrar la relevancia que, que debe ¿no? la fiesta de los toros, no podemos olvidarnos que en la Comunidad de Madrid factura unos ingresos a la comunidad y genera un volumen de trabajo y de economía difícilmente igualable por cualquier otro sector de ámbito cultural o deportivo. Entonces, son muy conscientes de ellos y lo que quieren hacer es eh, darle el valor que merece y devolverla a, a la brillantez, que si en algún caso la ha perdido, nunca debió dejar de perderla, ¿no?
0: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Fíjate que hablábamos ahora de, de qué preferimos, si ser diputados o director del Centro de Asuntos Taurinos. De ser diputado, hoy se hubiese acabado su, su periplo como diputado, porque hoy se han disuelto las cortes. O sea, que como en el Centro de Asuntos Taurinos parece que va a haber más estabilidad. Si nos vamos al 28 de abril, que era la fecha en la que podrías haber salido o no diputado... Y y luego al 26 de mayo, que es cuando gana las elecciones, bueno no la gana el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero sí se ve que, que lo más normal es que vaya a ser él quien quien lidera el gobierno. Se habían escuchado ya rumores a raíz de aquella fecha, pero ¿cuándo te enteras de o cuándo te dejan caer o te sugieren que puedes tú ocupar ese puesto?
3: Bueno, indudablemente eh, yo después de las elecciones
4: eh,
3: tuve, tuve conversaciones con la presidenta y me ofrecieron la posibilidad de. de eh, valorar, eh, como digo, el ser el nuevo director del Centro de Santos Taurinos, pero tampoco fue una imposición, ni por parte de ellos, ni, ni muchísimo menos por mi parte, ni tan siquiera fue una sugerencia. Yo estoy eh, como… a ver, no sé cómo explicarlo de la mejor manera. Eh, yo estoy… Eh, me ofrecí al partido para intentar colaborar de la mejor de las maneras. Ellos han decidido que la mejor manera es siendo el director del Centro de Asuntos Taurinos y a mí la verdad que no me costó, igual que cuando descolgó el teléfono casado, no me costó decidirme, en este caso mucho menos, porque además entiendo que, que es una cosa que está muy relacionada con lo que yo sé que son los otros. Uh
4: -huh.
1: Miguel, si te pregunto cuál, es, cuál crees como torero que es la principal, eh, bueno, no preocupación, pero sí el, el principal tema sobre el que habría que incidir mmm, como director gente del Centro de Asuntos Toreros de la Comunidad de Madrid, ¿cuál sería?
3: Bueno, ahora, como sabéis, eh, se nos vienen encima las obras de remodelación de uh -huh. la Plaza de Toros, ¿no? Eh, va a ser un proyecto quizá el más ambicioso que va a tener la Comunidad de Madrid en cuanto a, a la reforma de un monumento histórico eh, como tal, eh, y nuestro afán y nuestro deseo es que la Monumental de las Ventas, además de, de, de ser el, el epicentro del mundo de taurino, también sea una plaza multifuncional, es decir, que acoja, como ha venido acogiendo desde que se, se levantó, eh, infinidad de, de acontecimientos no taurinos, es decir, que sea una plaza multiusos, adecuada a la modernidad y a las necesidades que demanda la sociedad y que está a la altura de, de otros espacios en los que se vienen celebrando, como digo, estos acontecimientos que no son taurinos, ¿no? Ese va, va a ser el proyecto más ambicioso que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid
4: y el
3: resto, pues indudablemente yo no voy a, tampoco a cambiar ni a hacer milagros de la profesión. La profesión no solo la abarca la Comunidad de Madrid, la abarca toda la geografía eh, española, pero indudablemente, como he dicho, poner un principal interés en, en fomentar y e ayudar a los más jóvenes, ¿no? Creo que la fiesta de los toros tenemos que darnos cuenta de que la base pues, está herida de muerte, no está, en, eh, no me gustaría decir en peligro de extinción, pero la base de los futuros matados que son los que llevarán a la gente a, a la uh -huh. plaza eh, está en, en, precario, ¿no? en un estado precario, eh, en un estado cuando menos preocupante. ¿no? Y desde la Comunidad de Madrid vamos a poner hincapié en ayudar con becas, con, con novilladas de promoción, con asesoramiento, con... Con la devolución, que me gustaría que en un breve espacio de tiempo, al que todavía no puedo tener eh, la capacidad de, de, de descifrar es que la Escuela Taurina Marcial Alanda vuelva a su sede, a su origen, que es el Batán.
1: Yo creo que ahí tiene que ser, sobre todo, entendimiento entre Comunidad de Madrid, que ahora mismo es la, la que impulsó la nueva Escuela Taurina José Cubero Lillo con sede de la Plaza Tor de las Ventas, y el Ayuntamiento de Madrid como propietario de los terrenos del Batán. Luego ahí sí. Podemos estar más cerca de esa solución por la sintonía que hay ahora mismo entre Comunidad y Ayuntamiento, ¿no?
3: Sí, sí, la sintonía es buena, como te digo, a todas las puertas actualmente que estoy llamando todas, cuando me reciben la voluntad es eh, de agradecer porque toda es positiva y, y creo que estamos en una muy buena dirección y en una buena eh, eh, elección a la hora de pensar que definitivamente la Escuela Taurina pueda volver a, al Batán. ¿no? Esto va a tener, imagino, que un, un recorrido que, es como digo, espero que sea breve en el tiempo y que los chavales no deambulen por la Plaza de Toros de las Ventas ni, uh -huh. ni, ni tengan que andar penando para poder cumplir el sueño que es ser torero, ¿no? Que tienen el mismo derecho cada cualquier chaval que estudia una carrera o que inicia una actividad deportiva y tiene sus instalaciones, tiene sus becas y tiene sus posibilidades para cumplir el sueño, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, en, en materia también taurina y hablando de la Plaza de Toros de las Ventas, hay muchos carteles que si no dependen en parte del Centro de Asuntos Taurinos, sí que quizá pues, puede tener algo de, de influencia, como puede ser sobre todo los carteles de verano, ahora las corridas de septiembre a las que asiste muy poco público ese festejo del 2 de mayo que ha ido perdiendo categoría y se ha centrado más en, en, en coger un cariño madrileño yo no sé si Miguel Avellán también va a intentar apostar por darle más categoría a ese tipo de festejos.
3: Bueno, vamos a intentar apostar por darle categoría a todo lo que se haga en la Plaza de Toros de las Ventas. Nosotros como potestad no tenemos potestad para definir ni decidir sobre los carteles. Eso es eso es una misión encomendada a la, plaza, a la empresa, mejor dicho, que regenta la plaza. Nosotros lo que sí tenemos como mandato es eh, gestionar y, y estar pendientes de que se cumpla con todo lo que viene en el convenio y en el pliego de condiciones. Es decir, nosotros no podemos decidir poner a uno u otro torero, sino que sí podemos, eh, a la hora de, de incentivar a la empresa a que le sigan dando la categoría que, bueno, hasta el momento creo que le sigue dando la empresa, ¿no? Lo que sí que tenemos que ser consci conscientes es que tenemos que mirar hacia un futuro eh, en cuanto a la fiesta se refiere a, y como muy bien has apuntado tú, a un, a un festejo de categoría, es decir, eh, hay que evolucionar hacia un festejo en el que la plaza esté en un estado estético y me refiero a, a un estado estético, a, a la afluencia de público acorde a la categoría de la plaza. A mí personalmente no me sirve dar muchos festejos eh, a la hora de, de darle categoría a una plaza si la plaza va a estar vacía o semi vacía, ¿no? Yo siempre he pensado que la cantidad nunca debe primar por encima de la de la, de la calidad, ¿no? Eh, lo podemos asemejar a las temporadas de los matadores. Las temporadas no por torear 100 corridas de toros van a tener más categoría que torear 35, 40, 50 festejos en las principales ferias y en las principales plazas, ¿no? Tenemos que evolucionar hacia una hacia una profesión que esté acorde a la categoría de la plaza, ¿no?
1: ¿Y cuál es la relación en estos primeros días en, en el cargo con, con la empresa Plaza 1? Ya os conocéis, pero ahora ya desde este puesto institucional, eh, bueno, pues ha habido ya algún primer acercamiento con ellos…
4: Sí, sí, bueno, la relación que
3: tenemos con, o que creo que deberíamos de tener con Plaza 1, con Rafa Garrido y con Simón Casas y, y, y lo que es eh, eh, todo el grupo de gente que, que forma la empresa, yo creo que debe ser una relación cordial. O sea, mi, mi voluntad y mi deseo no es eh, que sientan que, que somos el enemigo, todo lo contrario. Yo creo que el éxito radicará de la gestión del Centro de Asuntos Taurinos es en que la plaza como muy bien has apuntado antes, eh, vuelva a tener la categoría, que por otro lado no sé si la ha perdido alguna vez, pero si sí, sí ha sido así, que la vuelva a recuperar y que Madrid sea el epicentro del, de, del mundo taurino, sea ejemplo y espejo para el resto de empresas y para el resto de aficionados. No no pretendo ser el enemigo de nadie, sino, sino un colaborador más añadido a la voluntad que tenemos todos de que la fiesta se prolongue en el tiempo y que brille por, por, por su categoría
1: uh -huh. eh, Has hablado de, de esas obras que bueno, es pues lo más inminente una de las cosas que más preocupan pero también de aquí a unos años pues, estará la redacción de un nuevo pliego de condiciones que a lo mejor tiene que estar condicionado por, por estas obras en, de rehabilitación de la Plaza de Toros de, de las Ventas pero eh, si tú tuvieses que ahora mismo así hago la pluma ¿no? el, el, bueno, pues una idea de lo que puedes eh, tener en la cabeza sobre lo que tiene que ser un pliego de la Plaza de Toros de las Ventas eh, ¿Con qué te quedarías del actual y, y cuál intentarías eh, cambiar o limar algunos aspectos de ello?
3: Bueno, como te he dicho antes, eh, mi idea, mi, mi filosofía es que tenemos que evolucionar, es decir, eh, hay cosas que tendremos que analizar en detalle y, y, y ser conscientes todos de que como las estamos haciendo, pues a mi entender, creo que no se están haciendo bien. Te voy a poner un ejemplo. Eh, en San Isidro llevamos 18 años sin que un novillero atraviese la puerta grande. Uh -huh. Es decir, no podemos achacar toda la responsabilidad única y exclusivamente a los toreros. Ah, tendremos que mirar, ser consecuentes y responsables y analizar cuál es el motivo por el que en 18 años, que son dos décadas prácticamente, ¿Eh? Eh, ningún novillero atraviesa la Puerta Grande de Ambros eh, y eso, no sé si se podrá mejorar en el pliego o en la manera en la que se estructuren eh, este tipo de festejos eh, podamos evolucionar porque, como he dicho antes, ese va a ser el futuro de la fiesta, eso van a ser los futuros matadores que atraerán con su interés y con su, atrac y con su atractivo a, a, los, a los nuevos aficionados o a los que ya lo son y en un futuro serán más mayores, ¿no? Luego, pues igual, deberíamos evolucionar a un espectáculo mucho más... La palabra a lo mejor no es más digno, ¿no? Mucho más brillante, espectacular y de categoría. Es decir, yo últimamente he ido a la Plaza de Toro de Madrid. El espectáculo que a lo mejor he visionado para los eh, turistas que se han acercado a la plaza cuando vuelvan a su país de origen, eh, no sé si la mejor versión mmm, que han visto es la que nos gustaría eh, que hubieran visto, ¿no? No sé si soy capaz de explicarme, es decir, cuando sí. un japonés, un indio un inglés visualiza en las corridas de temporada el espectáculo que estamos ofreciendo, con la plaza prácticamente vacía, con un espectáculo en el que los matadores apenas tienen eh, oportunidades de triunfar, pues cuando vuelven a su país de origen no sé si la, es la mejor versión que deberíamos eh, exportar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pues todo eso... También me gustaría darle una vuelta y, y ver si podemos de alguna manera subsanar esto que os estoy comentando y, y evolucionar hacia, hacia un espectáculo de máxima categoría.
1: Uh -huh. No sé si te traerás eh, algún equipo junto a ti para, para echarte una mano en estas labores. Eh, bueno, pues para eh, si tienes ya pensado a alguien, si, si esto será en breve o tardará un poquito más en, en tener este equipo.
3: Bueno, tardaremos un poquito más, ¿no? Eh, Ten en cuenta que yo acabo, como quien dice, de aterrizar en, en el Centro de Asuntos estadounidenses. Llevo dos semanas trabajando eh, intensamente, porque además de todo esto, como sabéis, hay eh, muchas otras cosas, pequeñas o grandes cosas, que se deben cambiar y evolucionar. Yo creo que el secreto, sobre todo, y me reitero, a lo mejor es en evolucionar, ¿no? Uh -huh. Creo que a lo mejor, inventado como está, está muy bien, pero debemos de adaptarnos y evolucionar es decir, la profesión de los toros no sé en qué momento o en qué fecha se paró no, no evolucionó a la velocidad de la sociedad a la velocidad de la, de la demanda de, del espectador pero tenemos que tener en cuenta grandes enemigos que tenemos actualmente La posición. uno de ellos es eh, la política otro de ellos es la sociedad actual en la que la relación con el animal evoluciona hacia, hacia un lado contrario al que al que nos situamos nosotros y otros otro son los lobbies que atentan contra eh, la continuidad en el tiempo de, 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 de la fiesta de los toros, ¿no? Con todo eso tenemos que ser realistas y tenemos que luchar y son aspectos que antes no teníamos, ¿no? Ahora tenemos que hacerlo y a lo mejor tenemos que andar mucho más rápido de lo que, de, de lo que deberíamos hacerlo actualmente, ¿no? Pero creo que si no evolucionamos no nos ponemos al a orden del día, y estamos perdiendo el tiempo, ¿no?, a la batalla. Sí.
0: En estos cinco o seis, saliéndonos un poco de la materia taurina, en estos cinco o seis meses desde que te llamó Pablo Casado, ¿qué has aprendido de la política? ¿Qué virtudes has sacado? Porque imagino que también habrá cosas buenas en política.
3: No, por supuestísimo que hay cosas muy buenas. Creo que estoy en el partido que más ha apostado, o de manera más firme ha apostado por la fiesta de los toros. He aprendido que con voluntad y con ganas de trabajar se pueden hacer muchas cosas, se pueden cambiar muchas cosas y que al final eh, es una cuestión de, de amor hacia, hacia lo que haces y, y dedicación. Yo creo que, al igual que en el toro esto está todo inventado, yo no vengo a descubrir nada ni a ser o a demostrar que soy más listo o menos apto para, para hacer el trabajo que hago. Vengo con ganas, con ilusión. Creo que para lo que se me ha designado tengo capacidad suficiente. Como he dicho en alguna ocasión, los toreros... Además de dar pases a los toros, que creo que es lo más difícil del mundo, somos capaces de hacer otras muchas más cosas y además hacerlas bien. Con lo cual, bueno, yo creo que solo espero que el tiempo termine, como digo, dándonos la razón y que al final algún día podamos celebrar que la decisión que tomó en su momento tanto la presidenta como el presidente de incorporar a un torero por primera vez en la historia como director del Centro de Asuntos
1: Taurinos se un ¿cierto? Pues eso es lo que esperamos, Miguel Torero, porque eso lo vas a seguir siendo siempre, Torero. Así que desearte toda la pues suerte del, del mundo eh, en este nuevo puesto, porque no solamente el futuro taurino de la Comunidad de Madrid eh, depende de, de lo que tú hagas, sino que también, eh, en parte, el futuro de, de la fiesta que, que pasa en nuestro país por, por la buena salud de la Plaza de Toros de las Ventas. Así que toda la suerte del mundo para el desempeño de, de este cargo. Miguel, un fuerte abrazo. Muchas
3: gracias. Que no es quepa duda, que voy a luchar con todas las armas, igual que lo hice cuando estaba delante un toro o sea que por otra cosa no va a quedar
1: pues un fuerte abrazo y mucha suerte muchas gracias Sixto Naranjo el albero
0: cope estar informado
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es barra toros no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esa sección que tenemos en la página web de la cadena COPE con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes lo vamos a comenzar, Julio, conociendo la última hora del estado de salud de Javier Cortés. El torero madrileño fue derivado este domingo al
0: Instituto Oftalmológico de Madrid para continuar con las pruebas que determinen el grado de visión en el ojo herido. El derrame sanguíneo interno es de tal importancia que las pruebas a las que ha sido sometido en el hospital, Manañón no han tenido éxito. Por ello, Javier Cortés deberá ser sometido a nuevas intervenciones quirúrgicas para determinar el grado de la lesión en el ojo afectado.
1: Pues seguimos enviando nuestro más fuerte abrazo a Javier Cortés y a todo su entorno. Y vamos a hablar también de José María Manzanares, que sigue de baja por culpa de esa lesión en la mano derecha de la que hablábamos la semana pasada.
0: Así es, el alicantino, tras perderse la pasada semana su compromiso en Murcia, tampoco ha podido torear este fin de semana en Pozo Blanco, Vera y Logroño. La intención de Manzanares va a ser reaparecer este
1: sábado en la Feria de San Miguel de Sevilla. Y en Ávila ya hay cartel para el festival con el que regresan los festejos taurinos dos años después a la ciudad amurallada. Será un festival picado el próximo domingo 13 de octubre que se va
0: a celebrar con motivo de las fiestas de Santa Teresa. Van a actuar los diestros Finito de Córdoba, Cayetano, Ginés Marín, Emilio de Justo, el novillero con caballos Daniel Barbero y el becerrista Daniel Rivas. Van a lidiar toros de Salvador Domec, toros y novillos. Los beneficios del festival van a ir destinados a la asociación
1: Aspace Ávila. Y ese mismo día, el domingo 13 de septiembre, la plaza de Toros de las Ventas va a echar el telón a su temporada con la tradicional final del certamen Camino Hacia las Ventas, que ya tiene finalistas después de la última novillada celebrada el pasado martes en Humanes de Madrid. Los finalistas son Leandro Gutiérrez de la Escuela de Navas del Rey, que se ha mantenido al frente de la tabla clasificatoria durante todo el certamen, y junto a él le van a acompañar los alumnos de la Escuela Taurina José Cubero Gillo, de la Comunidad de Madrid, Marcos del Rincón y Álvaro Burdiel. Ellos son los tres finalistas que van a actuar ante Herales de Jandilla en esa gran final de certamen Camino Hacia las Ventas. Y el cartel lo va a encabezar, en este caso, una decisión que toma la empresa, creo que equivocada, porque si es la final del camino hacia las ventas para novilleros indicadores tiene poco sentido incluir a uno con caballos en este caso es Carlos Aranda ¿esto lo hace la empresa? Bueno, pues para que le cuente como una novillada picada, como un festejo de los que obliga el pliego a que tengan que realizar, entonces creo que desvirtúa un poquito la final del camino hacia las ventas y el protagonismo que deben de tener los tres novilleros clasificados para esta final que ojalá tengan mucha suerte las noticias de la actualidad del mundo del tono ya lo sabéis. En cope.es barra Continuamos.
0: Sixto Naranjo. El albero.
4: Cope. Estar informado. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar. Y eres la calma que me hacía falta encontrar. ¿Conmigo, abuela.
3: conmigo mi abuela. Una isla Y esta sombra para cobrar rayos, centellas y este flow para regalar. Vuela,
1: conmigo, vuela. Somos cometas en el cielo. Bueno Julio, Albacete y Madrid Ha elegido bien tu Las dos ferias de septiembre Para pegar dos buenos zamombazos Pero con la pena de la espada
0: La pena de la espada que le pasa a muchos toreros de Albacete Les ha pasado históricamente que les ha pegado la espada Es curioso porque mañana este torero cumpliría tre... Bueno, cumple tres años desde su confirmación De alternativa y desde ese día Contando la del domingo en Madrid, se ha vestido de luces tres tardes. Y fíjate, el nivel que dio tanto en Albacete como en Madrid uh -huh. no es fácil con, con tantos compromisos. No, no. Y luego tampoco es que al campo, bueno, ahora no lo contará él, pero no creo que, que vaya todos los días.
1: Y <risa> Yo creo que de ahí el mérito, ¿no?, de lo que le visteis en Albacete y lo que le vimos el pasado domingo en Madrid, que Así estuvimos es. compartiendo tendido allí en, en la Plaza de Toros de las Ventas. Sergio Sarrano, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, buenas tardes. ¿Cuántas veces has pensado en la maldita espada en estos últimos días?
2: Bueno, ¿O no? tampoco. Vamos a ver. Eh, es que vamos. A decir, no lo sé, no lo sé. Si es que vienen las cosas así y es difícil. Eh, hace un mes me cogí un toro a puerta cerrada en el en el campo. Un toro estrella y tengo una vértebra, tengo una vértebra uh -huh. fastidiada. Entonces no puedo, todo lo que ha sido entrar al carro estos días ha sido, vamos, imposible, porque sufro ahora dolores de espalda y, y no he podido entrar al carro como me gustaría. He entrado blandito y cuando pincho, vamos, el dolor es eh, vamos, es para rabear y he estado toreando infiltrado. Pero bueno, eh, afortunadamente, pues mira, sin espada, que es lo que digo, y sin y sin la televisión de por medio, me quedo asombrado de la repercusión que ha tenido. O sea, ha sido algo, vamos, increíble. No, no pensaba que iba a tener la repercusión que, que está teniendo.
1: ¿Te quedas con la actuación de Albacete o con la de las ventas este domingo?
2: Bueno, son distintas. En Albacete enseñé las cartas de lo que, lo que busco no y lo que, lo que quiero, y por, por esa manera también de, 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 de torear el segundo toro. Y en Madrid, pues, bueno, pues fue tirar la moneda al aire en, bueno, en eh, con apostar con, con un lote difícil, pero bueno, que al final como digo, esto al final soy vosotros los que lo tenéis que can contar lo que, lo que visteis y, y yo simplemente lo que me debo es a cuando salga el toro con mi espada y mi muleta intentar hablar ¿no?
0: ¿Qué tal Sergio? Eh, yo lo que, lo que sí noté en Albacete es que después de, de pinchar a ese toro que se fueron dos orejas, yo diría de cualquier plaza, sí que en la vuelta al ruedo se te veo, pues eso, muy muy molesto, enfadado, pero en cambio en Madrid a pesar de pinchar a ese toro y pinchar una oreja, con lo que importa una oreja en Madrid, cuando saludaste la ovación, miraste al 7 y te dijo todo el mundo que te diese la vuelta al ruedo, vi de todo menos pena en ti, ¿cuál es la diferencia entre una vuelta al ruedo y otra?
2: Bueno, la vuelta a Rodolfo Albacete también te voy a decir una vez, la vuelta a Rodalbacete Albacete es que iba, iba vacío, iba deshecho, o sea, iba iba, vamos que sí, yo creo que si me dan un pequeño empujoncito me, me caigo, ¿no? Me había vaciado y, y es una pena, es una pena verlo pinchado y sin embargo la de Madrid, si os digo la verdad, no pensaba ni que era de oreja aquello, ¿eh? os lo digo, <risa> yo me centré en que cuando salía del toro eh, plantarle cara, la verdad que, que había sembrado el desconcierto en en lo que era en banderías Ver un compañero que que lo pasan para adentro Que luego pues, bueno se supo Que, que la corna era bastante amplia y, y bueno, sabía que era mi día Y me centré en, en disfrutar en, en intentar disfrutar O intentar que aquello tuviera su Bueno, pues su Bueno, su importancia Y lo conseguí, pero sinceramente Cuando me voy a A dejar la espada y, y Alfonso Romero que estaba allí me dice Sergio, seguramente te van a pedir que des la vuelta no, no tenía constancia ni de que iba a dar una vuelta eh O sea, lo digo como lo siento ¿eh? No, de eh De verdad
1: que no notaste Cómo rugía la Plaza de Madrid Porque yo durante este verano Ha sido la única vez que yo he visto A la Plaza de Toros de las Ventas Realmente rugiendo Que había unos soles Y cuando le pegaste un trincherazo por bajo Al Toro de Saltillo Y le dejaste ahí colocado eh, La plaza... Y sobre un, todo de, dónde, un, salen, ¿de dónde, dónde salen de dónde salen, claro, sí, sí ¿No, no notaste esa, eh, es, esa vibración de los tendidos?
2: Totalmente, o sea, no noté que aquello rugió Pero también, no sé Estaba tan centrado en, en mi sensación de, de, de Bueno, de, de que tenía que dar una tarde firme Que que a lo mejor no me No es que no me importa la suerte porque al final es lo que te da premio Pero que no era consciente Lo digo de verdad, o sea, me, cuando me dijo Te van a pedir la vuelta a ruedo", digo, no lo no creo Y dice, bueno, sale al tercio Ya cuando salí al tercio y saludé Vi que me estaban pidiendo a dar la vuelta a ruedo y me, y me impresionó Y entonces ahí es como dije Joder, disfrútala o sea, no pensé ni en las ya o sea, es que no pensé ni que iba a dar una vuelta lo, lo digo de verdad como lo siento, ¿eh? con, con todo el, con toda la normalidad del mundo. ¿eh? No, no lo pensaba, me centré en que había cogido un compañero que tenía que estar bien y plantarle calle, sobre todo pronto y en la mano, que era lo que quería, porque sabía que iba a durar muy poquito. Y, y bueno, y por, y por la izquierda era imposible y por el derecho lo poco que me ofrecieran lo tenía que aprovechar
0: Desde que tomaste la alternativa hace 10 años son 24 corridas de toro nada más en los últimos años tres con esta de, de Madrid ¿Cómo, ¿Cómo se prepara uno sobre todo mentalmente, imagino más que físicamente y taurinamente para, para que salga ese toro tan complicado y ya no solo defenderte y que no te cojas sino estar a la altura y estar a punto de, de triunfar con él bueno, triunfaste aunque no fuese numéricamente
2: bueno, el, el, al final físicamente siempre me, me, me he preparado muy bien, he tenido junto con, con Víctor, Sabrilla, que es, que es amigo mío, que es una persona excepcional, siempre he intentado hacer mucho hincapié físico porque es muy importante, porque cuando llegas a, a ese tipo de corridaje en los últimos años más, eh, bueno, pues las, las que he podido torear pues siempre han sido casi todas ligadas a hay errores denominados duros, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son las que nos dan oportunidades a toreros en mi situación. Y, y siempre he hecho mucha hincapié en el físico. Y luego, pues el, la, la mentalmente bueno, pues saber que esos días son clave. Pero bueno, que, que no el, el mérito no está en, en quizá en, en Madrid o en Albacete el otro día, ¿no? Es simplemente el aguantar todos estos años y, y bueno, y, y creer en uno que es lo difícil, que momentos bajos vienen y y que a veces te dan ganas de tirar la toalla y te sientes muy desdichado. Pero bueno, esa sensación al final lo que es sentirte torero, y que a lo mejor en el campo bueno le pega veinte pases a una vaca y, y te vuelves a sentir y decir joder, si si esto algún día me, me puede salir joder porque no voy a cambiar yo mi moneda. Bueno esa esa es la verdadera fortaleza, la de aguantar los años, cuando sale el toro bueno, pues cuando sale el toro, pues resolver y intentar, bueno, plantarle cara y, y que se vea un torero, pero quizá la fortaleza mental que hay que tener es para aguantar hasta que llegue ese momento en que en que de verdad se, se te va a medir, ¿no?
1: Bueno, pero has dicho, claro, has tenido que torear las corridas esas que se denominan duras, pero claro, después de estos dos toques de atención, pues no sé, a lo mejor a Sergio Salón le gustaría, pues bueno, pues algún premio, alguna recompensa, ¿no? Claro, algún sí, dulce. Algún... No, dulce, pero bueno, a, a otra ganadería, salir del sí, circuito sí. este de, de este tipo de, de Corridas, ¿no? Porque claro, sí, en lo del otro día, la, 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 la corrida, el toro de saltillo, oye, siendo duro, un toro manso que luego, bueno, pues tuvo su puntito de casta por el pitón derecho. Yo creo que, bueno, pues eso tiene que tener una recompensa cuando ese valor se ha puesto al servicio del toreo. Porque si el año que viene te van a dar la del tío Picardías, pues.
2: Bueno, me, me hace gracia si esto porque dices, <risa> dice, bueno, pues saliste de ese tipo de circuitos si y no si todavía no entras en el circuito. <risa> <risa> bueno, pero, pero
1: parece como que incluso vas a empezar a meter cabeza.
2: Sí, pero bueno, creo que se han quedado las cosas bien, pues para que, por lo menos, me situado en el mapa, ¿no? Uh -huh. Y decir aquí está ese serrano, joder, que, que, que también cuento, ¿no? Que, que por lo menos se me ha visto, que, de, que después de diez años haya llegado y haya dicho aquí, aquí estoy, y, y bueno, y eso creo que para mí es importante. Y luego, pues bueno, por pues lo que venga, lo digo claro, al final ese tipo de, de hierros, tal como está el sistema, eh, si no fuera por ese tipo de ganaderías, toreros como nosotros a lo mejor no lo teníamos mucho más crudo y mucho más difícil. Otro día me preguntaban que si yo creía que lo de Madrid era una oportunidad y para mí era una oportunidad. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, pues es verdad que es una oportunidad dura, muy dura. A lo mejor una una oportunidad pues un poco de doble filo y un poco atroz, porque es, a veces es desagradable. Pero, pero mientras que estés anunciado, es una oportunidad. Si lo duro es la dura, es la que no se torea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tampoco puedo decir que voy a decir, ahora no, es que voy a elegir. No, porque oye, hay que ser consciente de cómo está esto, hay que ser consciente de, de la cantidad de torerazos que hay, que ahora mismo hay en el escalafón, toreros con una capacidad abismal, y no hay hueco para todos, pero porque a lo mejor no hay suficiente no hay suficientes escorrida de toros como para albergarnos a todos, pero ahora mismo yo creo que, que vivimos en, en, en una época muy buena de toreros, que prácticamente sin torear, se está estando a un nivel cumbre y haciéndole cosas a, corri a corridas muy serias y, y difíciles, toqueándolas como, como si fueran, vamos, como si llevaran un hierro comercial, ¿no? Que qué feo hablarlo como lo digo, a lo mejor lo de comercial y dure y tal, pero que que el sí, nos van... entendemos. <risas> Pero entonces, bueno, pues entonces tampoco me puedo volver loco. Al final, eh, disfrutar, disfrutar el momento, ser feliz. Eh, uno quiere ser torero cuando tiene el vestido de verdad, que, que te vienen muchos momentos y, y que, oye, te tienes que apretar y, y eso da mucho miedo, y sobre todo cuando vas a, quieres hacer un esfuerzo. Pero al final tienes que pensar que, bueno, que es lo que te da tu felicidad y, y lo que te hace sentir de torero. Y bueno, pues no lo sé lo que será. Afortunadamente, oye, como digo, se me ha situado ahora pues bueno pues intentar seguir con ese, con esa sensación de bueno de querer tirar para adelante y no lo sé, si es que a lo mejor estoy hablando antes de tiempo, ahora viene el invierno, se apagan las luces y se enfría todo, ya veremos lo que, lo que pasa en, en dos tres meses, lo que sí que es verdad es que lo sí que sé es que no me va a costar tanto volver a Madrid y eso para mí ya es un premio
0: Sí, porque lo ha encantado lo ha mucha gente en Twitter no que hoy día prácticamente es como si quieres saber en qué estado está el toreo tienes que entrar en Twitter y a ver de qué torero se habla y a Sergio Serrano lo ha puesto todo el mundo bien muchos han hablado de esa corrida de Vitorino que en el, los últimos años es la que abre la, la temporada en Madrid y que bueno, el año pasado entró Octavio Chacón que también se abrió camino con una corrida de Saltillo el, el caso es parecido también al tuyo lo que, va a ser, lo que está claro es que volverás seguramente también a San Isidro en Francia se te puede abrir también la puerta, pero dos días después del triunfo, ¿sabes algo o sigues igual que el sábado? No, no,
2: me limitaba a descansar estos días, la verdad, sí que es verdad que el teléfono no ha parado de sonar y felicitaciones y luego, vamos, yo no no, no entro en Twitter porque, bueno, pues sí que es verdad, pero bueno, me han, me han contado, me han contado la gente y me han enseñado cosas muy, muy bonitas, muy bonitas de, de los aficionados y, y bueno, que, que, que al final o joder joder encuentras algo de, de, de recompensa a toda esta lucha no que, que por lo menos se haya visto tu tu esfuerzo y que ahora es constante porque ahora pues mucha gente dice joder sergio que estaba es un luchador ahora sí cuando ha sido latente pero lo difícil ha sido aguantar hasta ahora no y lo que y lo que espero que venga ahora que ojalá que, que se me dé la oportunidad de que de que siga enseñándome lo que lo que tengo dentro no evidentemente lo de madrid quizá no es vamos a ver se me vio se me vio la predisposición pero me hubiera gustado mucho más que se me viera como se me vio en Albacete, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues son tardes distintas y ahora hay que luchar por intentar de que se me vea con con, con la capacidad o con o con lo que llevo dentro, ¿no? Y eso, bueno, pues está en manos del de arriba y sobre todo en los pasos que yo a la lija o cómo se me trate también en el sentido de, bueno, de a ver qué, qué, en qué hueco puede entrar, ¿no? Ya sabemos que esto está muy difícil.
1: Pues Sergio Serrano, nosotros aquí lo que podemos hacer es reiterarte la enhorabuena y decirte que no nos vamos a olvidar el año que viene de dar la murga con el, con el nombre, nombre tuyo para que la gente recuerde lo que hiciste este mes de septiembre, tanto en Albacete como en las ventas, ¿de acuerdo?
2: Muchísimas gracias, gracias por contarlo y por ser el altavoz, que eso también para los toreros es importante que aparte de que hagamos los esfuerzos haya alguien que, que lo proyecte.
1: Un fuerte abrazo, Sergio. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues hemos hablado con Miguel Avellán, el nuevo director gerente del Centro de Asuntos Torrinos de la Comunidad de Madrid, con uno de los toreros destacados en este mes de septiembre, como Sergio Serrano, pero tenemos que abrir tiempo de análisis de tertulia aquí en el albero, porque, Julio, esto parece que está acabando, pero quedan dos platos fuertes para este final de mes de septiembre y principios de octubre que van a marcar mucho este final de temporada, ¿eh? Madrid, Sevilla, Sevilla
0: y Madrid. Y luego también Zaragoza. Y luego Zaragoza, Zaragoza. Pero no es la mejor feria que se recuerda, eh, pero bueno. Las figuras van y también tendrán que dejar la temporada bien para sí, el año que viene.
1: Pero no me digas que Madrid, y Sevilla no. Y van. Sobre todo Madrid. Esto te iba a preguntar, Madrid o Sevilla, ¿con cuál de la... hombre es más extensa la feria de otoño que la de que la de San Miguel, la de San Miguel tiene unos nombres que no tiene la de otoño. Y
0: se pero... queda también coja por Rocarrey, a sí, ver sí. si va a Manzanares o no. Hombre, siempre está Morante. Yo creo que irá a Manzanares. Que A mí me tira mucho Morante. Pero bueno, y la de la de otoño tiene también más, es eh... interesante por la encerrona de Ferrera, por el mano a mano esta Ureña, y luego Emilio de Justo, Ginés Marín, toreros interesantes, como has comentado antes, y otros que, bueno, tienen menos interés, pero
1: al final Madrid
0: siempre puede pasar algo, mm -hmm. nunca hay que cerrar los ojos no, ni dormirse. Para
1: nada. Bueno, pues para hablar, para debatir también de, y analizar lo que pueden ser estas dos ferias, pues contamos en la semana, esta semana aquí en el Alvero con Javier García Vaquero, compañero de Cope Huelva Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas
1: tardes. Y también con Axel. Y hoy a Rodríguez, esas ¿eh? palabras más,
5: palabras menos preciosas. Si <ríe> aquí es que de...
1: hemos sido siempre muy de los Rodríguez. ¿eh? Y no porque a Calamaro <ríe> le gustasen ahora de última los toros, sino porque, bueno, son grupos de esto, ¿no? Cuando uno era joven, madre mía. Ya. Emblemático,
4: ¿eh? Emblemático. <ríe> Lo que <nos> han gustado.
1: <ríe> y también está esta semana aquí en el albero Ángel Modesto, compañero de Cope Campo de Gibraltar. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, Histo. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, eh, Julio ya ha dicho. Madrid. Eh, Madrid o Sevilla. Sevilla-Madrid. Feria de Otoño, Feria de San Miguel. Javi.
5: Me encanta Madrid. Me encanta Madrid. Hay, 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 hay un cartel que me encanta. El cartel de, del sábado, este sábado, de, de, de la, la del puerto.
1: El cartel tapado, un cartel, ¿verdad?
5: El cartel que se me ha encantado. Luque, un torero que está creciendo. Un torero que, que, que lo, lo tiene todo. Es un privilegiado del toreo. Juan Leal, que ha hecho una temporada de valor y de... Y, y de mérito tremendo y, y, y Juan Ortega, que todos queremos ver uno de esos toreros que, que todos queremos ver es que ese cartel me, me, me encantaría pero bueno, creo que lo de Adolfo también es un cartel muy interesante yo en la feria de otoño en general, creo que este año lo ha hecho muy bien la empresa de Madrid muy bien en general y creo que la feria de otoño es el colozón a una muy buena no sé si me pegarán por esto a alguien pero fue una muy buena gestión de la empresa de Madrid este año en cuanto a carteles en, en, en las ventas
1: Ángel mm -hmm.
4: Yo, pero yo me voy a decantar por Sevilla entre otras cosas como voy a ir por allí entonces, <risa> para no decantar. perder la ilusión ¿no? antes de ir para él, no, claro. no perder la ilusión y además como voy a ir voy a ver a Morán el domingo que yo no sé cuántas otro. veces vamos a ver a Morán en con Sevilla fe, otro con fe claro pues, entonces por lo menos <risa> me, voy a, me voy a decantar por Sevilla no hombre entre otras cosas la verdad es que la cartería son distintas unas con otras es verdad que lo que he comentado, o habéis comentado, ¿no? que Madrid tiene unos carteles evolucionantes, sobre todo, insisto, destacaría dos aspectos importantes. El primero es que estos carteles de la Federación de San Miguel también es cierto que se anuncian a principio de temporada. Quizá a lo mejor ese aliciente pues, se pierde un poco eh, con respecto a, a lo de Madrid, porque eh, los nombres que hemos anunciado en esa cartelería pues, también es eh, un resumen y es un premio a todos los triunfadores, a los nombres... ...más destacado de la temporada... ...por lo tanto yo creo que también... ...sería una cuestión a debatir... ...en que unos carteles anunciados con tanto tiempo... ...pues si tiene ese interés que pueden tener otros... ...que bueno pues en un corto plazo... ...se anuncian con respecto de cara al aficionado... ...también por supuesto ¿no?... ...la empresa ha hecho una gran gestión... ...la de la de la Projetos 1, de la venta uno ...en la que bueno pues ha reunido eso, esos nombres... ...tiene un, un mucho adiciente ¿no?... ...cualquiera de los que podamos ver... ...y bueno en el caso de Sevilla... ...pues eh, también tiene lo suyo, ¿no?... ...porque se le va a despedir de sí... ...que es un torero que ya, bueno, pues... ...que vamos a hablar del de, de torero de Saltera, ¿no?... ...y bueno, pues también vuelve de nuevo Ponce... ...una plaza también talimán para él... La pena, ¿no?, que no esté Roca Rey y, bueno, pues esa ilusión siempre de ver a, a Morante en el coso de baratillo con el Juli y la alternativa de
1: Ángel Jiménez. La, la ilusión que nos falte, Ángel. Por eh, <risas> oye, os hago, os hago una pregunta a todos, Julio, Javi, Ángel. Eh, la feria de otoño, eh, ¿os quedáis con la feria de otoño 2018 con la fórmula del bombo? ¿Os quedáis con la fórmula de 2019 de confeccionar una feria en los despachos?
0: Hombre, claro, es que el bombo es que el bombo menudo carteles hizo O sea, que, que aquellos de la suerte Parecía que la suerte había estado trucada Que no quiero decir eso Pero claro, estaba, estaba Talavante dos tardes Que eso yo, yo creo que le daba uh -huh. este año figuras como tal eh, Perera de Uriña. las consideradas figuras Ureña, que ha entrado ya en ese circuito Emilio de Justo, que se está abriendo paso Yo creo que el año pasado fue más importante Y sobre todo por el juego, ¿no? A ver, yo, quizá habrá que decirlo cuando acabe la feria Porque si salen los toros como la del año pasado eh, toreros hay para torearlos y quizá de mayor aliciente, muchos de ellos, Emilio de Justo, Juan Leal, o sea Juan Or bueno, Juan Leal también sí, sí. Juan Ortega, Daniel Luque que lleva buena temporada, eh, Paco Ureña, por supuesto, Antonio Ferrera con seis toros, que yo creo que esa tarde puede ser más que interesante, sobre todo por el repertorio que tiene, que tiene Ferrera, veremos si lo saca, no lo saca, si pone banderillas. Pero yo me quedo a priori y sin saber los resultados de la del año pasado, que lo sabemos, me quedo con la del año pasado, solo por Talavante.
4: Javi, claro,
5: creo pero... que creo que es lo fundamental es que las figuras no quieren ir a Madrid entonces estamos hablando de, la, de, de, de qué figuras son las que han dicho que sea Madrid bueno pues pues Ferrera que creo que es un gesto de agradecer Pereira que, que, que estamos hablando de un torero que bueno, con un triunfo muy contestado y que además le ha pasado a otras tazas curioso la, la trayectoria este año de, de Miguel Ángel Pereira un tonelazo como él entonces a partir de ahí lo del bombo yo quizás este año lo hubiera hecho sin bombo también por eso digo que, que entiendo que lo han hecho bien, pero no lo no sé. Es decir, aquí lo que sí que tenemos que saber es a qué jugamos. Y si Madrid es con bombo o es sin bombo, y si es con bombo siempre, o es con bombo cuando nos interesa, o es con bombo cuando no vienen las primeras figuras, creo que, que sería interesante marcar la regla del juego.
4: Ángel. Hmm. Okay. Pues mira, pues lo del bombo ya lo comentamos el año pasado. Como marketing como novedad, pues estuvo muy bien. La pruebas se ha hecho, pero un empresario, lógicamente, lo que tiene que hacer es confeccionar. ...y poner de acuerdo a, al personal... ...que yo creo que esa es una de las funciones... ...aquí cada uno tiene que cumplir su, su, su tarea ...y entre otras cosas la del, la del empresario es esa ¿no? Eh, quizá a lo mejor también el bombo podía frenar... Eh, ...a la figura porque ya eh, estos puertos de montaña... ...tan altos como puede ser Madrid-Sevilla que uno se apunte a estas alturas de temporada ya es un hándicap a tener en cuenta y mucho más. Y encima, la suerte, tengo que estar en manos de la suerte, pues imagínense cómo, cómo podría salir esto. Por eso también yo creo que el año pasado esa fórmula del bombo frenó también algunos nombres de las que este año eh, podemos ver acartelados. Y yo creo que para mí particularmente no, no fue algo beneficioso, sino más bien una novedad eh, como marketing y como bueno como algo distinto, pero poco más.
1: Sí, yo creo que además Simón Casas ha tirado la, la toalla con, con esa, con esa y, fórmula. Pero venden que sí. le salió muy
0: bien y que le funcionó, pero luego no lo repiten. Entonces no sí, se sabe claro, si lo que venden es y sobre humo. Todo, hombre, o la... y en San
1: Isidro que hubo bueno, ese sorteo condicionado, no sí. puro, como el claro. del año pasado... Pero bueno, al final es buscar fórmulas, pero que no se repita O sea, no es lo que decía Javi, ¿no? Eh, no marcar unas reglas unas reglas a seguir, ¿no? Sino que esto es dependiendo de cómo claro. se levanta Simón Casas, ¿no?
5: Pero pero esto hay, hay un escandallo que nos sirve y es el número de abonados. ¿Han anunciado que hay? ¿El los mismo abono que este? Sí,
1: hay cosas, cosas raras, ¿no? Porque a mí me parece, joder, puede haber uno o dos, pero bueno, lo han clavado, no dicen.
0: <risa> y la encerrona la encerrona no, no está dentro de los abonos, o sea, que, que uh -huh. a priori es uno de los más interesantes, pero no
1: está dentro del de abono, no hay que sacar la, la encerrona obligatoriamente. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y creéis que Madrid porque claro, no sé quién lo ha comentado de vosotros, eh, bueno, pues Madrid no tiene las figuras que tiene Sevilla, pero claro, Sevilla eh, juega una, una base importante y es que las contrataciones las hace al principio de temporada. ¿Madrid creéis que podría hacer eso? El, el condicionar también oye, tantas, fe, tantas, por lo menos un par de figuras, atar un par de figuras para esta feria de otoño ¿no? Eh, decir, oye, en San Isidro para San Isidro, bueno, ¿vienes estas dos, o, pero una eh, para septiembre en la feria de otoño? ¿O creéis que, que Madrid Madrid pesa demasiado para intentar a las figuras hacerles ver. Bueno, algo que no ocurría en el pasado, ¿no? Pero que ahora ya es algo como una batalla perdida, ¿no? Parece que las figuras no pueden venir a la feria de otoño a torear. O sea, que ya Madrid pasa julio pasa junio perdón cuando termina la feria de otoño y ya es... Claro, sí. Es que, claro, a mí... Me, pues, hombre, siempre a alguno le gusta ver también las figuras en el mes de septiembre en, en Madrid, ¿no? Verlas siempre. Verlas siempre, pero, y más en Madrid, claro. claro.
0: Es
5: que, sí, pero, pero si esto vamos a ser realistas. Si no quieren venir a San Isidro...
1: Sí, claro, si por ahí, claro. Y no
5: quieren venir porque no les aporta nada. Tienen la temporada hecha en el mes Ante eso, ¿qué joder, les aportar? Claro. Pero es que, es que, es que, octubre, es que de verdad, seas, es que estamos... Dices pasado, eso
1: y claro, es que dices, joder, o sea, es que... Mmm, con perdón de, del taco, ¿no? Que me sale. Pero leche Es que... Mmm, claro, entonces ¿qué quieren? O sea, ¿queremos jugar pachanga? ¿No queremos jugar la Champions? Claro, eso es.
5: Eso es. Es que tenía que estar prohibido hacer carteles de resto de feria hasta que no pasara a Sevilla y Madrid. Hmm. Y en función de lo que pasara se hacían los carteles. ¿Qué pasa? Entonces no va la gente. Entonces, es que Juli tiene su temporada hecha antes de pasa por Madrid. ¿Sabe que Le van a faltar cuatro corridas o tres o cinco, lo, lo tiene hecho. Morante lo tiene hecho. Talavante el año pasado, porque fue en otoño? Porque no sé por qué fue, porque estaba apretado y estaba sí. con, con un problema de apoderamiento y un problema... Por eso fue, si no, no, tampoco hubiera ido. Vamos a ser realistas ante eso, o cambia absolutamente todo. Y como tú dices, oye, de contrato, pero con unas condiciones... ...porque si no, pues evidentemente si puedo elegir... ...no voy, a ir a Madrid, juntamente de Madrid... ...con el público de Madrid, para que me dé muy
0: poco. Sí, pero Talavante era de las figuras... ...de los últimos años, es la que más gestos ha hecho siempre... ...se encerró con Vitorinos en Madrid, mató a Adolfos... ...se apuntó a esta de Adolfo... ...ha toreado corridas duras por ahí... ...o sea que Talavante en ese sentido, no sé si fue por eso o no... ...pero hay otras figuras que tampoco creo que vienen a Madrid... ...porque el hecho de que les miden muy fuerte... ...y ellos tampoco tienen la necesidad de que les den palos... ...porque como no les afecta para nada... ...pues claro, dicen, tío. para que me afecte o no, pues si me puedo evitar que me... ...como el chiste, ¿no? Eh, mamá, ¿quién cobra más, el titular o el suplente? El suplente, lo cobran igual, pues prefiero ser suplente... ...y así no me dan palos.
4: claro <risa> Bueno, y, y también, sobre todo una cuestión también... ...que esta fe de otoño, por lo menos siempre yo lo he visto, así ...a la que es la figura, ha sido como rúbrica lo que ha sido la temporada... ...y asumí ese compromiso importante de lo que es un puerto alto de montaña... ...al final de, del año... ...y luego ese torero de segunda... ...bueno, no de segunda fila... ...que bueno, que ha estado en el banquillo... ...durante todo el año... ...pues se puede reivindicar... ...de cara a la, próxima, a la próxima temporada... ...por lo tanto yo creo que es una... ...es una feria que puede marcar... ...no solamente ya el final de esta... ...sino también al principio de la otra... ...y otra de las cosas que también... Existo con lo que comentaba antes de que si al principio de temporada estos carteles tienen, tienen más alicientes y no, de cara también a la figura, bueno, si luego le mete también el tema de que si a mí no quiero televisarme, que si la televisión, que si no sé qué, luego empiezan a alredar la, la cuestión y, y bueno, al final el que pierde lógicamente es el espectáculo y, y, y el espectador, ¿no?
1: Oye, qué Morante esperáis ver en Sevilla? ¿El de Murcia que deslumbró o el, o el de los petardos que pude ver en Valladolid en Salamanca, por ejemplo? Yo,
4: hombre, yo particularmente... Pero, hombre, de fe. Que, 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 que por lo menos suene. Pa' bueno, pa' malo, pero que suene. Bueno, eh, que no yo, morante eh, es
5: el que ha revitalizado una expresión que hacía años que no se veía, y es el de la bronca de figura del toreo. Es muy bonita una una bronca de sido al toreo porque se espera mucho y da muy poco, pero que la bronca es muy grande. Bueno, esperamos ver a Morante en estado puro. Y otra muestra de cómo está la fiesta es que la sustitución de Roca Rey, la coja de Te Ponce, que no ha querido estar en abril, es la feria de San Miguel. Uh -huh. De verdad que nos marca cómo está la fiesta. No está aguado, por Dios. Sí, sí. Esto cómo
1: funciona. Sí, yo, yo he echado, lo he dicho mundo. en el editorial, eh, yo he hecho dos nombres en falta en estas ferias, ¿no? El de el de eh, David de Miranda y el de Pablo Aguado. ¿no? Sí, yo pero Pablo Aguado es... creo que dijo que no, sí, sí. que no quería ir porque de cara al año que viene, si las cosas claro. no van bien pero a la hora que... de
0: negociar, se complica.
1: Yo, pero yo creo que pero... ¿qué tiene que perder Pablo Aguado. Es que no creo, o sea, es que la, la, la gente va a reivindicar Nada. que esté Pablo Aguado el año que viene Es como que va a perder Sevilla. Morante. Claro. Aguado
0: ya está en ese circuito. Pero hablando de, de Morante, yo creo que también el que se queja del petardo y espera mucho ese el aficionado que va un día o dos al año a los toros y claro ve a Morante con un toro que yo muchas veces lo he visto con Morante con ese toro y casi que agradezco que tire por la calle en medio y porque
1: yo le he visto faltar el respeto al público en Salamanca el otro día yo perder creo. el respeto y eso 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 yo no lo tolero Sí, no, Eso pero no me lo refiero lo de tirar por la en medio e irse y ni mucha gente Ni que sea Morante se ni que sea Manolete resucitado, lo siento. Pero en Salamanca perdió el respeto al público. Sí,
0: bueno, yo ahí, hasta ahí no lo, no Entonces, lo he Entonces,
1: yo lo siento. Uno puede ser un grandioso torero, como lo es Morante, pero creo que hay que tener un respeto al, al que pasa por taquilla.
0: No, si yo lo leí dije, uy, para que esto lo diga.
1: Que <risa> lo siento, <risa> oye, luego cuando, cuando está bien, está bien, pero, pero a mí, oye, hay tardes en las que uno puede taparse si el lote no es bueno, efectivamente. Sí, sí. Pero el otro día nos privó la oportunidad de ver si el lote era bueno o no era bueno. Salió S ...puesto con la espada ya de... ...del acero de verdad de matar... ...a las dos faenas... ...y sin querer hacer nada... Eh, pero vamos de, de primera ya sabía que los iba a matar en el primer ayer la retransmisión con los compañeros de, de Salamanca eh, calculamos minuto 37 la primera faena dos minutos 35 la segunda eso es ya salir eh, sabiendo que vas a pegar el petardo porque sí Vaya. y a mí eso lo siento y en Valladolid dos días antes había hecho, o tres días antes había hecho lo mismo y en este mes de septiembre los petardos de Morante han sido de faltar el respeto al público en Santander lleva dos años haciendo lo mismo entonces yo a Morante le tengo que exigir como lo que es una figura del un sí, toreo, luego Murcia... Uno de los grandes historios que ha dado la historia de la toromaquia y no puede pasar a la historia morante de la Puebla como el de las gafas al presidente, como el de la manguera como el del chándal y la cuesta de las ventas del Yo lo siento, y el del puro, lo siento pero, pero yo tengo que, ser, tengo que exigir al que, al que se le puede exigir yo, por ejemplo, a Sergio Serrano no le puedo exigir lo que se le puede exigir a Morante de la Puebla. Por supuesto. Qué serio me he acaba. puesto. Acaba. Qué serio me acaba. he puesto, por favor. Don do,
5: do, Sicho Aranjo acaba de registrarnos la evangelia.
4: Dicho, me, me, me está acaba. pintando el cuadro para el domingo que estoy capaz de no ir al final. ¿eh? Hombre, va,
1: vamos a ver que la última fue la buena y fue la de Murcia. A ver si sigue por esa senda, ¿no? A ver si cogemos
4: la racha, pero la ha pintado, la pintado de una manera que de aquí el domingo los otros pueden cambiar.
1: Tú mírate el vídeo de Murcia y así cogemos la. Morante, si nos escuchas, a tope, Morante. <risa> Oye, ¿cre ¿creéis que llega un buen momento eh, Antonio Ferrera a esa encerrona? Porque claro, el, el reto es, es, es bueno, ¿eh?
4: Yo creo que sí La verdad que esta es la temporada que, que hemos visto un Ferrera distinto un Ferrera mucho más maduro mucho más cuajado y yo pienso que va a ser un bueno, pues un punto álgido en su carrera también en la temporada y, y ese va a ser un porque hemos visto una encerrona últimamente en otoño, que, bueno, quizá a lo mejor esa encerrona de Avellán, no quiero recordar, eh, otras más que ahí se me pierde un poquito, pero... No, en Madrid no, no han funcionado
1: las últimas encerronas, ¿eh? Claro,
4: no, no, no han funcionado, pero yo creo que está, además, todo lo de distintas ganaderías, bueno, eh, ilusionado, yo creo que sobre el papel, va a ser una tarde muy bonita y muy importante.
5: Yo creo que es un gesto de torero. Creo que, como he dicho, no ha funcionado unas veces, por unas cosas y otras por otras. Me acuerdo de, del, del recordado de Iván Fandiño, que bueno, que unas cosas por otras, todavía no nos estamos de acuerdo muchos de nosotros, y, y, y sin embargo no acaba de funcionar la encerrona, pero la encerrona de Madrid es muy difícil, funciona estadísticamente, y es un gesto de torero, y, y además apetece verlo, y apetece verlo en Madrid, y creo que, que tiene mucho sentido lo que ha hecho, y era el año para hacerlo por parte de Antonio Ferreira.
0: Depende también de qué de torero sea el que se encierre, y de, la, de cómo venga, porque es verdad que cortó tres orejas y dio una tarde enorme en San Isidro, pero luego toreó después otras dos que nos quedamos con aquello de... Fue el día aquel de Ferrera pero quizás no es la regularidad de Ferrera Luego sí que ha indultado Toro ya ha estado muy bien, pero yo creo que de una parte del verano a, hasta hoy, se le ha notado que yo creo que está muy centrado en, en la encerrona y lo ves a veces por ahí... No, pero no... ha,
1: tenido, ha tenido tardes buenas y yo confío en eso. En Salamanca sí. estuvo sensacional y yo... Vamos a agarrarnos ahí, ¿no? Lo mismo que vamos a agarrarnos a la tarde de Murcia para no quitarle las esperanzas a Ángel para que vaya a Sevilla este domingo.
4: Que vaya, que vaya por lo menos vaya feliz. <risa> Efectivamente.
1: Bueno, porque sea lo que Dios quiera y sobre todo que... nos no, no, va a brindar un toro, Morante. Se lo sí, a los del ahí. albero. <risa> allí, allí yo, allí para <risa> bueno, pues lo que queremos es que, que los en vistas sí, y que los toreros estén a la altura de, de ello y que nos ofrezcan un gran espectáculo tanto en Madrid como, como en Sevilla. Javier García Vaquero, compañero de Huelva, Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Sí, si tú me dejas un sí claro, pues sí, pues, por supuesto. Oye, eh,
5: indignante, indignante los porcentajes que meten de penalización al comprar las entradas pues también la Plaza de Toros y de Sevilla
1: y Madrid un también 10%. y todos y sí, claro Madrid y Sevilla. en vez de apostar por el cliente y que da Parece facilidades decir, ¿eh? pues es al revés vamos a sangrarle un poquito más a ver si, si le quitamos la afición efectivamente en el mundo
5: digital en el mundo en que estamos idiotizados mm -hmm. no, la gente compra,
1: compras una entrada para el cine y te, co te cobra un euro de comisión de gestión que es algo lógico por la comodidad de tenerlo en tu casa pero no 10 euros que es que
0: y encima te la tienes que imprimir tú y sí, buscarte claro, tú las agicholas claro, sí, sí. es que ni siquiera te la mandan con Colonia
1: o algo. Pues un buen apunte, Javier. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Ángel Modesto, eh, véndenos un poquito que vas a estar ahí en Cope Campo de Gibraltar, ¿no?
4: Pues sí, ahí sabemos, ahí estaremos al pie del cañón.
1: <risas> pues te escucharemos todas las semanas. Un fuerte abrazo, Ángel. Un,
4: un placer y, bueno, pues hasta la próxima y un saludo a todos.
1: Bueno, Julio, pues nosotros el viernes para las ventas, ¿no?
0: Novillada para empezar, novilleros interesantes, tomar Rufo, sobre todo. Tomar Rufo. rápido,
1: tomando plaza. Buena feria de otoño, buena feria de San Miguel y que salga bueno todo. Nos vemos el próximo martes, ¿vale? Si Dios quiere. Y a todos ustedes, a todos vosotros, ya sabéis, nosotros volvemos la próxima semana aquí en Albero. Mientras tanto, toda la información, toda la actualidad del mundo del toro en nuestra web, en cope.es barra todos. Feliz semana.